0: Secretario Luis Almagro, gracias por estar en NTN24.
1: Encantado de recibirte de nuevo aquí en la Casa de las Américas.
0: Muchas gracias. Una semana de inestabilidad en Ecuador, eh, tumultos en las calles, acusaciones de injerencia exterior, eh, Lenin Moreno ha tenido que tomar medidas extraordinarias, incluso cambiar la sede de gobierno. Um, ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación en el país suramericano? Primero
1: eh, que nada, eh, determinadas dinámicas eh, que parecen indicar cada vez más eh, elementos de, de agresión externa y de intentos de desestabilización externa. Eso creo que es el principal problema eh, que enfrenta Ecuador, algo que de alguna manera eh, ya lo habíamos preanunciado, no solamente cuando eh, la resolución del TIAR, sino también cuando... Este, eh, el informe que presenta Colombia sobre los intentos de desestabilización en su país. O sea, vemos ahí la acción directa de Venezuela y Cuba nuevamente, pero no es una acción aislada en Ecuador. O sea, si uno repasa un poco la, la región en este, en este tiempo, ve que esas, esas dinámicas se han reproducido en, en varios de los países. Eso me preocupa porque es una... Eh, un patrón de acción este, o sea, como que bolivarianos y cubanos han salido a desestabilizar el hemisferio en este momento y creo que es ahí donde tenemos que tener especial cuidado ¿por qué? porque o sea, el, el derecho a la protesta pacífica que tienen eh, sindicatos comunidades indígenas Campesinos, este, bueno, ciudadanas, ciudadanos en, en el continente y en Ecuador, definitivamente tiene que ser también protegido de esos, de esos elementos exógenos, de esos elementos externos, que completamente desvirtúan el propósito político y el propósito social que pueden perseguir las, eh, las manifestaciones. Entonces, nos preocupa todo ese trasfondo de inestabilidad, el hecho de ir específicamente por el poder. Este, no contra las medidas del, eh, que se adoptaron económicas con las cuales pueden haber eh, discrepancias o, o, este, o coincidencias, pero sino ir por el poder, tomar el, el atajo hacia el poder cuando eso definitivamente no corresponde. O sea, este, mire, yo estuve en, uh, en Ecuador cuando aquel intento de golpe de, de Correa eh, y fui a proteger definitivamente que Correa cumpliera eh, su, pudiera cumplir su mandato constitucional y en este caso también hemos tomado la misma actitud y estamos en el mismo campo de acción estamos pidiendo estabilidad política para, para Ecuador estamos pidiendo eh, respeto al mandato constitucional por el que fue votado el presidente Leín Moreno y estamos pidiendo que las cosas se resuelvan eh, ...pacíficamente, a través del diálogo... ...y a través de la discusión política... ...y generando los espacios para las soluciones. Y que esto no puede ser de ninguna manera... ...un atajo para tomar el poder... ...un atajo para forzar una nueva situación institucional... ...que definitivamente tiene otros parámetros... Este, ...y que eh, las soluciones que precisa el país... Eh, ...definitivamente no pasan por la inestabilidad... Las soluciones que precisa el país pasan por la estabilidad y por fortalecer variables productivas, económicas, sociales y políticas.
0: Usted habla ahora de, de esa inestabilidad tizada desde el régimen de Maduro y Cuba. ¿Por qué ahora vemos esas inestabilidades en varios países de la región detrás de las cuales los gobiernos miran y apuntan a Venezuela y a Cuba?
1: Mire, o sea, fundamentalmente... Eh... ...las motivaciones de ellos se las tendrían que preguntar a ellos. ¿Por qué Pero es,
0: es muy claro,
1: Es muy claro que hay eh, dos acciones eh, cubanas, en este eh, eh, cubanas y bolivarianas en este tiempo... ...que es eh, eh, muy importante que pasaran de alguna manera desapercibidas... ...para la, la comunidad internacional. Eh, la asunción de Díaz-Canel este, en la presidencia de Cuba... ...definitivamente es, es un tema por la ilegitimidad que tiene ese proceso... por la dimensión dictatorial y totalitaria que tiene el proceso cubano y que definitivamente ha pasado camuflado en medio de, estos, de estas situaciones. Y lo otro es este, el objetivo bolivariano de cada vez más fuerte de tratar de cooptar la Asamblea Nacional. ...o sea, para eh, transformar ese, esa dictadura, esa tiranía, narcotiranía bolivariana... ...en un régimen totalitario, les queda nada más que tomar eh, la Asamblea Nacional cooptar la Asamblea Nacional o tomar la Asamblea Nacional. En ese sentido, se han movido en este tiempo o con la, lo que podríamos llamar la mesita del diálogo o, este, o quizás eh, un proceso más mediano plazo y a largo plazo, obviamente, de unas elecciones como las que fueron este, de, la, la, de la reelección de Maduro, pero esta vez para este, terminar de quedarse con, con la Asamblea Nacional. Entonces, esas son los, eh, las, las variables estratégicas y... Y, este, y después este, también la, este, eh, uh, creo que el, el, la resolución del TIAR con la calificación de narcodictadura, con el hecho de investigar a los dictadores, con el hecho de que los dictadores sean responsables eh, políticamente y financieramente de sus acciones, eso también es algo que este, de alguna manera los afectó y los ha obligado a reacciones intempestivas.
0: Antes de dejar, eh, Ecuador, ¿ha hablado usted con Lenin Moreno? ¿Le ha llamado en estos días?
1: Mira, hablé con el cancicer este, y uh, hemos hablado un par de veces. ¿Qué le pide Ecuador? Pero no, Ecuador no, no, no pide nada, o sea, sin Ecuador simplemente lo que quiero es que mantengan informados de la, de la situación eh, política de, del país, este, la situación económica y la situación social del país para tener eh, mejores elementos para tomar nuestras, nuestras decisiones institucionales.
0: ¿Qué puede hacer la OEA para estabilizar a Ecuador?
1: Ecuador? Nosotros este, creemos que Ecuador tiene... Eh, oh, un camino hacia adelante que es el fortalecimiento de las instituciones y que esas instituciones den respuesta a los temas. El camino hacia adelante es un camino de, eh, de diálogo y de entendimiento, de estabilidad política y de encontrar las soluciones eh, sociales y económicas que, que Ecuador hoy necesita. Y ese es el camino de Ecuador. Y nosotros, eh, en... ...en todo sentido podemos colaborar en cualquiera de esas variables... ...o podemos dejar que los ecuatorianos encuentren en su camino, su camino solos... ...y creo que es una, no, es una, no es una mala opción cuando están dadas... ...las condiciones democráticas en el país, como en este caso.
0: Dice usted que detrás de estos movimientos de injerencia externa... ...en estas situaciones de inestabilidad en países... ...puede haber un interés para que haya una cortina de humo... ...para en el tema de Venezuela, cooptar la Asamblea Nacional. Y menciona usted el TIAR... Um, ha habido sanciones reiteradas y constantes probablemente puede haber más, pero las que ha habido hasta ahora que no son nada desdeñables han tenido un efecto negativo o como mínimo uh, no el esperado, porque Maduro sigue en Miraflores, el ejército sigue con Maduro controla el país, controla las fronteras pero es que eso es, es independiente miro... sí, pero ¿cuál es el siguiente paso? pero secretario? una
1: cosa eh, Maduro eh, seguiría en el poder este, de todas maneras lo que hacen las sanciones y lo que hacen las resoluciones tienen eh, componentes eh, fundamentales. Uno, eh, la falta de impunidad de, de, de la dictadura. Eh, o sea, si Maduro, además de quedarse en el poder como se hubiera quedado si no hubieran habido sanciones, además estaría en condiciones completas de, de impunidad, de impunidad respecto a sus crímenes de lesa humanidad, de impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos, de impunidad respecto al lavado de dinero, de impunidad respecto a sus actividades de narcotráfico. Impunidad absoluta en todos los sentidos. Eso es lo que no se, la comunidad internacional no puede permitir y eso es lo que las sanciones ap, a, apuntan a conseguir. Eso creo que es el, 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 el primer elemento y el elemento central. Las resoluciones ap, apuntan a eh, definitivamente a, eh, a contratar un hecho de la realidad, la ilegitimidad del régimen de Maduro. Eh, o sea, si usted eh, ve ninguna resolución que hemos aprobado acá en la OEA, ni que se ha aprobado en el sistema interamericano como es la resolución del TIAR, ni las que se han aprobado en, este, en la Unión Europea, eh, dicen de sacar uh, a nadie o, o de... Uh, hablan de, definitivamente de la necesidad de democratizar el país y de que hayan elecciones libres, transparentes y justas con un cese de la usurpación. Ese es el punto. No se, no está, no se está hablando nunca de... ...de generar un espacio anti-institucional, un espacio, anti un espacio de, de, de derrocamiento. Estamos hablando de otras variables que tienen que ver con las instituciones... ...y con la institucionalidad y la redemocratización del país.
0: El TIAR tenía en su concepción de origen una voluntad de autodefensa... ...en caso de una agresión de apoyo del resto de países. Lo primero que hicieron los países cuando convocaron el TIAR fue eliminar la opción militar. Eso hizo que del grupo de Lima se desmarcasen, entre otros, Perú, por ejemplo... Algo, uh, ...un país que daba el nombre al Grupo de Lima... Um, ...y generó algunas divisiones... ...¿Vistiendo el santo del TIAR no hemos desvestido el santo... o ...creando uh, divisiones dentro del Grupo de Lima? No, pero si usted ve el, la
1: resolución del TIAR... ...fue votado por todos los países, incluido Perú y, y se ha dejado... ...el TIAR es fundamentalmente un instrumento defensivo... ...para protegerse de las agresiones... ...en este caso, ¿cuál es la agresión? La que estamos hablando, que sufre Colombia... ...por parte de las guerrillas... ...y sus actividades terroristas... ...auspiciadas, sponsorizadas y fomentadas... ...por el régimen madurista. Así como estamos hablando de lo que está pasando en Ecuador... ...también con una incidencia cada vez más evidente... ...con cada vez con más pruebas... ...de su participación en ese proceso de desestabilización... ...en ese intento de desestabilización... ...que se está procurando. Esas son respuestas que tenemos que dar y si usted ve, el TIAR es esencialmente un instrumento de paz, es un instrumento pacífico, es un instrumento para generar soluciones que aporten en el camino de la paz y de tratar de neutralizar estas agresiones de las que son víctimas países del continente por parte de un par de dictaduras que, cuya manera de proceder ...ha sido, en, una, en un caso por décadas... ...en otro más reciente... ...de esta, eh, con, este, con este patrón de, de, de conducta... ...o sea, agredir a los países... ...a través de sus diferentes instrumentos... ...y a través de sus diferentes este, herramientas políticas... ...que puede tener en cada uno de esos.
0: ¿La opción militar tiene que permanecer sobre la mesa... ...aunque no sea la prioridad?
1: miren yo eh, siempre digo... ...usted habla de opción militar... Y En no, no, el Derecho Internacional, el concepto que aparece cada tanto... ...es el concepto de uso de la fuerza y reseñado estrictamente... Este, ...está metido en instrumentos como eh, responsabilidad de proteger... O, este, ...o intervención humanitaria, pero si ustedes ven... ...estamos en etapas previas a eso, muy previas a esos ...entonces el, todos los, eh, los instrumentos del Derecho Internacional que deben ser disponibles para todos los pueblos del mundo y para todos los estados del mundo, sí, completamente de acuerdo. Pero o sea, vamos, si usted ve lo que, está, lo que, está, lo que ha aprobado el sistema interamericano, lo que ha aprobado el TIAR, lo que ha aprobado la Organización de Estados Americanos, lo que ha hablado la Secretaría General de la OEA... está en otro camino que es el de incrementar la presión sobre una dictadura que es nefasta para el continente.
0: Una dictadura que ha generado casi 5 millones de migrantes. Eh, más, 5
1: más. millones. Eh, o sea,
0: usted imagínese que
1: mi visita a ¿Cúcuta? a... ¿Cúcuta? en septiembre, ¿no? La última, en septiembre del año pasado, en ese momento eran 2.600.000 migrantes forzosos venezolanos. Hoy estamos arriba de 5.100.000, en un año. O sea, cuando nosotros hemos pedido soluciones para el caso de Venezuela... ...es porque la dimensión de esa crisis humanitaria... ...la dimensión de la tragedia venezolana... En ...lo que significa para el pueblo venezolano... ...vivir con apagones programados por el gobierno... ...cortes de agua programados por el gobierno... ...violaciones sistemáticas de derechos humanos... ...crímenes de lesa humanidad, falta de alimentos... ...falta de medicinas, eso... Eso no es una solución pacífica. La solución pacífica es detener eso. La solución pacífica no es dejar que el régimen torture, la solución pacífica es detener las torturas del régimen. La solución pacífica no es permitir que el régimen cometa eh, ejecuciones extrajudiciales, es detener las miles de ejecuciones extrajudiciales del régimen. La solución pacífica no es permitir que el régimen tenga ...presos políticos por miles... ...como ha sido en el sistema de puertas giratorias... ...sino detener esas, esas dinámicas del régimen... ...y eso es lo que, lo, que procura, lo que procuramos hoy... ...pero que debemos acelerar los procesos... ...porque definitivamente este, son necesarias soluciones... Porque ¿cómo podemos decir cuánto van a ser el año que viene la, la migración venezolana? ¿Cuánto van a ser el año que viene las ejecuciones extrajudiciales del régimen en este periodo? ¿Cuánto van a ser los presos
0: políticos? Secretario, del a, a raíz de esta migración a, hemos visto a, episodios frecuentes de xenofobia en algunos países, y estas, uh, estas actitudes en contra de esa migración venezolana han sido aprovechadas por algunas voces populistas dentro de esos países. No sé si es populismo, pero los países han reaccionado protegiéndose. Ecuador, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá ya tienen visa para venezolanos a raíz de esta migración. ¿Cree que esa crisis de migrantes está retrocediendo en eh, capacidad de acogida de los países y dando alas o abriendo claro, puertas o sea, no, al no, populismo.
1: No es, no es lo mismo tener cero eh, migrante que tener dos millones de migrantes en el continente, que tener cinco millones de migrantes en el continente. Son cosas muy diferentes y las posibilidades de los países eh, que son acotadas de por sí para atender las necesidades de su población, hoy están definitivamente bajo presión. Este, pero en, tanto el régimen, que sigue? Sigue estimulando este proceso, obviamente, primero porque obliga a los demás países a pagar su crisis humanitaria, a pagar la crisis migratoria que tiene que ser atendida por todos los países del hemisferio. Segundo, que ellos mismos se han ocupado de generar... Esos factores que pueden llevar a reacciones de las, de las sociedades donde están. Como porque una de las cosas que han hecho es también la liberación de, de presos comunes que definitivamente han eh, seguido a, a, eh, realizando actividades delictivas en los países donde han estado. Y eso es una manera de que, que ha buscado el régimen, por la que ha buscado el régimen generar ...elementos que puedan producir reacciones contra la migración venezolana... ...sabiendo que eso puede generar condiciones de, de inestabilidad a partir de ahí... ...en los sistemas sociales y en los sistemas políticos. Entonces, todo esto, todo esto es acción directa de la dictadura... ...y esto está muy bien planificado y está programado para que funcione así... ...para afectar a la migración real, al pueblo sufrido a través de la inducción de elementos tóxicos dentro de, de esa migración que, de, de, del pueblo que sufre la crisis humanitaria.
0: Se nos acaba el tiempo, tengo dos eh, cosas que quiero preguntarle. El próximo 17 de octubre la Asamblea General de la ONU va a escoger los 14 miembros del eh, Consejo de Derechos Humanos de la institución. Usted en las últimas horas ha dado apoyo a la candidatura de Brasil. Además, está Costa Rica y... Esa, la de Costa Rica también. también la Primero la
1: de Costa Rica y después la de Brasil. Fue el, no hay en orden en que fueron apareciendo.
0: Hay, hay razones evidentes para dudar de la eh, conveniencia de que Venezuela forme parte de ese Consejo Permanente. Pero el informe de derechos humanos de eh, Human Rights Watch... ...habla sobre Brasil en el último y dice... ...Bolsonaro ha avalado la tortura y otras prácticas abusivas... ...ha realizado declaraciones abiertamente racistas, homofóbicas y misógenas... ...y la policía resuelve apenas una porción ínfima de los homicidios... ...hay ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera. ¿Es Brasil un candidato adecuado para ese Consejo de Derechos Humanos?
1: Mire, Brasil definitivamente es un candidato adecuado... ...o sea, lo que es... ...está hay un tema... Este, ...que creo que a veces está un poco descompatibilizado... ...en, la, en las realidades políticas este, del continente. Este, nosotros tenemos que ver. Brasil es un país democrático? Sí. ¿Funcionan las instituciones? Sí. ¿Las instituciones dan garantías? Sí. ¿El sistema político está sujeto completamente al escrutinio del Poder Judicial? Sí. Este, ¿Eso tiene una dimensión de, de garantías a nivel de la sociedad? Sí. Entonces, ¿vive el, el, el pueblo brasileño bajo el, un estado de derecho democrático? Sí, entonces, esas son las condiciones institucionales que definitivamente hacen de Brasil un candidato para el, el Consejo de, 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 de Derechos Humanos. Ahora, este, definitivamente un candidato mucho mejor que Venezuela, ni hablar, o sea, Venezuela estaría descalificado en cualquier pattern, o sea, de... de, 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 de ...de categorización este, y si hubiera que calificar para ser integrante del Consejo de Derechos Humanos... ...Venezuela ni de casualidad puede ser candidato, pero ni de casualidad. Entonces verdaderamente es desvirtuar la, la discusión que se debe dar... Este, ...y llevar las cosas por un terreno que definitivamente no tienen que ver con los propios resultados institucionales... la situación institucional del país, o sea, es completamente incomprensible este, eh, ir por ese camino. Venezuela definitivamente, los cubanos definitivamente son los principales problemas en materia de crímenes de lesa humanidad... ...en violación de derechos humanos en este, en este continente.
0: Estoy terminando ya. Eh, hay elecciones el 27 de octubre en Bolivia. Uh, usted dijo que sería absolutamente discriminatorio no permitir que Evo Morales uh, se presentara a la reelección, algo que enfureció a la oposición y fue aplaudido por el oficialismo. Ese mismo eh, argumento jurídico fue utilizado también por otros presidentes en América Latina. Y ¿Cree que es momento de cambiar? Y por, cortes, eh, y por otras cortes. Que se, que se amparan en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cree que es momento de cambiar ese artículo para evitar estas reelecciones indefinidas?
1: No, creo que en, nadie uh, puede eh, ni debería sostener que la reelección es un derecho humano. La reelección, usted, estoy seguro que en, 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 con sentido común nada más, llega este, a la conclusión que la reelección no es un derecho humano. Este, yo llegué a esa conclusión mucho antes. Este, sí, creo que tenemos que evolucionar a que esto sea algo generalmente aceptado. Nosotros intentamos eso a través del informe de la Comisión de Venecia. Pero hoy este, no tenemos in er instrumentos, no tenemos herramientas... ...para este, afectar de ninguna forma el proceso electoral boliviano. Y los bolivianos tienen una manera... ...de expresarse al respecto que es yendo a las urnas... ...votando y diciendo que, y revalidando por ejemplo el resultado de su referéndum... ...tienen esa posibilidad, bueno, que los bolivianos la utilicen... ...si tienen ese objetivo y si, y si el resultado se da completamente a la inversa... ...de lo que fue en el, en el referéndum, entonces será otra la decisión del pueblo... ...pero sí que los bolivianos hoy tienen esa posibilidad... Este, de generar eh, eh, una solución política a través de su voto, sí la tienen y eso es lo que debemos garantizar y eso es lo que nosotros queríamos garantizar o sea, nosotros eh, no eh, nosotros no empujamos ningún país a ninguna crisis o sea, cuando ...empezamos a denunciar el tema de Venezuela... ...es porque queríamos rescatar a Venezuela... de ...la crisis en que iba a caer... ...cuando empezamos a denunciar el tema de Venezuela... ...dijimos, esto está pasando en el país... ...este país está a punto de colapsar... En, en, ...con crímenes de lesa humanidad... ...con violaciones de derechos humanos... ...con una situación humanitaria insostenible... ...lo dijimos en el 2015... ...lo dijimos en el 2016... ...como dije, lo dijimos el año pasado... ...cuando, o sea... ...iban ya 2.600.000 migrantes... ...que para nosotros era demasiado... ...y, y lo, volvimos, lo volvemos a decir hoy con, con más de 5 millones de migrantes... ...con más presos políticos, con más torturados... ...con más ejecuciones extrajudiciales ...hay que rescatar ese país de la crisis... ...y lo que procuramos en cada caso en el continente... ...es estabilizar al país... ...y impedir que caiga en una situación de crisis... ...o que entre en una situación de crisis... ...lo nuestro es eh, definitivamente generar los espacios para las soluciones políticas. Pero para eso se requiere en el mayor de peces acción, no inacción. La inacción se lleva a situaciones como la venezolana. La acción política a veces gustará más, a veces gustará menos, a veces estarán todos de acuerdo, a veces nadie estará de acuerdo, pero la acción que tomamos procura en este... Soluciones en ese sentido y creo que este, en la perspectiva este, de la situación política hoy de Bolivia y el proceso electoral encaminado y las posibilidades democráticas hoy de elegir entre diversos candidatos este está abierta esa posibilidad para el pueblo boliviano que es definitivamente lo que nosotros esperamos
0: termino preguntándole por su reelección ¿teme usted ser reelegido? ¿Teme usted que no pueda ser reelegido? Hay elecciones en Argentina, por ejemplo, y muy probablemente cambiará el gobierno. ¿Tiene usted los votos? Usted sabe
1: la primera vez, que cuando le escuché por primera vez pensé que había dicho, ¿teme usted ser reelegido?
0: Bueno, también. Probablemente lo pregunté más. No sé cuál
1: de las dos cosas es más válida. Si teme usted ser reelegido, teme usted ser reelegido. Mire, tengo una responsabilidad institucional con esta organización. Cuando asumimos, asumimos porque es un equipo, o sea, eh, la Secretaría General, cuando asumí como Secretario General, eh, prometí eh, dos cosas. La sustentabilidad política de la organización, que en ese tiempo estaba muy afectada, o sea, en las dos preguntas que me hacían más frecuentemente durante mi campaña anterior, era cómo iba a rescatar a la OEA de la irrelevancia en la que había caído, y la segunda, cómo iba a competir con la OEA, con las otras organizaciones regionales que tenían en ese momento la, la agenda política del continente común, sur y Celac. Hoy ya nadie más pregunta eso. La, la OEA definitivamente es el actor relevante para tratar ...los principales temas en el continente... ...y la Secretaría General se ha transformado también... Eh, ...en función de asumir las responsabilidades... ...que le da la Carta Democrática... ...y la propia Carta de la Organización. <coughs> Hemos, y ese proceso también de sustentabilidad política... ...tenía que ver con... ...dar eh, a, a la organización... Este, ...fortaleza institucional. Si uno ve hoy... Cada órgano de la, de, de la OEA se ha fortalecido, no solamente la Secretaría General, el Consejo Permanente también, porque es mucho más dinámico en, en abordar la agenda continental, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ...que cuando ingresamos acá, cuando ingresé a la Secretaría General de la OEA... ...estaba completamente desfinanciada y prácticamente vivía al borde... ...del colapso financiero todo el tiempo. Se le ha dado la autonomía que merece y se le ha dado la sustentabilidad financiera... ...que le permite esa, esa autonomía. Pero otros instrumentos que estaban ser utilizados durante mucho tiempo... ...como el TIAR, también han sido puestos sobre la mesa, o sea... Podemos hablar de cada, prácticamente cada órgano de la organización de Estados, la propia Corte que también tiene una, hoy una sustentabilidad institucional mucho más fuerte. Cada órgano de la OEA hoy tiene una fuerza específica, tiene un poder específico y está en mejores condiciones de realizar su tarea. Y hablábamos también de sustentabilidad financiera. Porque en ese momento, usted no sé si acuerdas, vivíamos la organización del autopréstamo. Cada año ¿ve? llevábamos tres cuatro años en esa lógica también con mucha austeridad con mucha transparencia con un ejercicio de transparencia absoluto y con un ejercicio de austeridad absoluto hemos estabilizado las cuentas de la organización y lo hemos sacado a, adelante generando digamos o sea eh, un contexto en el cual ya este, esa esa charla que teníamos siempre hace cinco seis siete años la crisis financiera de la OEA no, no se habla más, tenemos sí un presupuesto acotado que, se nos, que, que, es, que, que es muy estricto, pero que ese lo hemos manejado con la austeridad suficiente y con la convicción suficiente del propósito de la organización para hacerlo, para hacerlo funcionar. O sea que eso, y más de eso es lo que propongo. O sea, ya a esta altura me van a votar ...por lo que hice y hay gente que no le gusta ¿Pero esto... ¿Pero ya
0: tiene los votos ¿o no?
1: Hay, hay gente que no le gusta esto, hay gente que sí que puede ser que no le guste... ...que la OEA sea sustentable políticamente o que la OEA sea sustentable financieramente... ...hay gente que ha jugado durante mucho tiempo a la inestabilidad de la OEA y a la debilidad de la OEA... ...y en la próxima elección van a jugar a eso también, van a jugar de nuevo a eso. Y yo pongo mi trabajo sobre la mesa, o sea... ¿Quieren una OEA relevante? ¿Quieren una OEA fuerte? ¿Quieren una OEA con, con principios? ¿Pero quieren una OEA también ajustada, austera y con, y con compromiso? Bueno, a, aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos de nuevo.
0: Yo tengo que terminar, pero usted está hablando de elementos de desestabilización. No puedo dejar de preguntarle, ¿quiénes son los que están intentando desestabilizar la OEA? Mire,
1: o sea, este, el mismo principio bolivariano-cubano es muy claro. O sea, los cubanos pobres han estado haciendo... Más campaña contra mí que, que si estuvieran sentados acá en la organización. Este, o sea, prácticamente no han dejado el tema de la reelección de, del secretario general en ninguna agenda en el continente. Y obviamente que han procurado, to, to, han procurado generar los espacios, digamos, como para este, eh, neutralizar esta, eh, la posibilidad de esta reelección. Debo decir que eso me motiva muchísimo más todavía. Secretario, muchas gracias por haber estado Encantado. con nosotros. Un placer.